1: Yo estoy afectando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay dos medios de ustedes comunicarse con nosotros acá, uno por el propio canal de YouTube y otro por Skype, Cerapi Bay Radio. Preguntas sobre el tema de hoy. Si hay una pregunta que no tiene que ver con el tema de hoy, pueden hacerla y la escriben a César arroba Serapibay. Ahí daremos respuestas. Y si no, buscaremos la respuesta de quien la tiene, pero se la hacemos llegar. Porque yo no, es mentira que yo me la sé toda, eso es mentira. No estoy todavía en el nivel de maestros. Bien, nosotros hemos hablado de un tema la semana pasada, de fracasos versus retraso Y el tema fue tan sabroso que ni siquiera pudimos terminar. Pero no importa. Vamos a recopilar un poquitito para entrar en materia para ver si hoy sí podemos terminar. La semana pasada dijimos, el camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. Autocontrol y autocorrección. Nadie debería decirte nada. Tú deberías ser el guardián de tu espejo. Mirar en el espejo cuando te sale una espinilla cuando te sale una cana y tú mismo darte cuenta auto, tú te das cuenta sin el autocontrol no hay dominio por ejemplo una persona que le gusta el cheesecake y pasa por una panadería hasta ahí llegó el camino de ella entra el freno de aire freno de mano, freno de pie freno de todo para entrar a comprar el cheesecake. ¿Por qué? Por no tener autocontrol. Si te gusta la pizza, no puedes pasar por una pizzería. Hay la de pepperoni, la de vegetales, y queda... Ahí no puede pasar. ¿Por qué? Por falta de autocontrol. También dijimos la semana pasada, ha llegado el momento en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida. El único y más poderoso. O sea, que arriba de eso no hay nada. Y nosotros tenemos el privilegio de usar el poder creativo de Dios. Tenemos la libertad de usar el sentimiento y el pensamiento y hacer lo que nos dé la gana. Y lo dije la semana pasada y lo repito. La diosa la libertad nos dio la libertad para usar la energía de Dios. Pero. Un camión. Pero. Tenemos que responder por esa energía. Todo mal uso de la energía. Tenemos que responder. Y también dije. Al lograrse el suficiente autocontrol. El individuo puede sostener el pensamiento estable sobre un deseo dado. Al lograr el control autocontrol tú puedes sostener tu pensamiento sobre un deseo dado hay mucha gente que dice: estoy meditando y la mente se me va o sea que quitan la atención de la presencia para llevarla a otra cosa no hay autocontrol no hay autocontrol no hay la maestría necesaria estamos haciendo pininos de meditación. Yo me pregunto, ¿cómo tú pretendes que Dios entre a tu mundo si tú no puedes sostener tu atención sobre él? ¿Cómo tú pretendes amada la presencia, camina a través de mí si tú no puedes sostener tu atención por 20 minutos sobre la presencia yo soy? ¿Tú sabes cuántos minutos tiene el día? ¿Cuántos minutos tiene el día? Mil cuatrocientos cuarenta minutos multiplícalo multiplica 60 por 24. y tú no puedes darle a la presencia que te da vida, inteligencia, salud y todo lo que haya en tu mundo, 20 minutos, por favor. Todos los estudiantes deberían reflexionar diligentemente sobre la gran verdad que, de que allí donde está su atención y su conciencia, ahí está él. O sea que nosotros tenemos un poder en nuestra atención que donde nosotros dirigimos la atención, ahí estamos nosotros pero también está tu presencia. Porque donde estás tú, está tu presencia. O sea que si tú enfocas tu atención sobre algo constructivo, tu presencia está sobre lo constructivo. Si tú enfocas tu atención sobre algo no constructivo, obligas a tu presencia a estar allí. Aunque él sabe que ese no es el lugar para él. O sea que nosotros ponemos a la presencia donde nosotros queramos. Mira el privilegio que tenemos. Por eso te pide, piensa positivo, actúa positivo, habla positivo y siente positivo. Pero yo primeramente tengo un comercial y voy a aprovechar. Yo sé que ella no me ha escrito a mí ni me ha llamado, pero yo la sigo amando a ella para toda la vida. Y hablo de la amada Olivia Magaña en Guadalajara, México. Si no me equivoco, el 3 de mayo ella le cayeron toda la estrella del cielo y le cantaron las mañanitas. Ah, de mayo. Sí, así que yo hago extensivo el intenso amor que le tengo a mi hermana en Guadalajara y que Dios la siga bendiciendo como siempre. Continuamos. Pedimos que la presencia de yo soy pase a través de mí y llene nuestro mundo. ¿Ah? Pedimos que la presencia pase a través de mí y llene mi mundo, ¿verdad? Sí. La pregunta es: ¿qué ha de pasar en mi mundo? César, ah, dime, Cristian.
2: Ahora más tarde te paso lo que sí, este pero te contestó Olivia: dice, gracias, César, yo también te amo. ¿Viste?
1: Te amamos.
0: <risas> Quédate quieta. La pregunta es, si nosotros reconocemos a la presencia, aceptamos a la presencia y estamos dispuestos a hacer uso ilimitado de su poder, ¿qué es lo que ha de pasar en nuestro mundo? Algo tiene que pasar en nuestro mundo. Pregunto, si nosotros reconocemos a la presencia, hacemos llamado a que entre en nuestro mundo, ¿qué es lo que ha de pasar en nuestro mundo? pregunto y no avanzo si no me contestan ¿qué es lo que ha de pasar? si yo llamo a la presencia la invoco la reconozco lo acepto y estoy dispuesto a utilizar su energía ¿qué es lo que ha de pasar en nuestro mundo? algo tiene que pasar bueno pues habla pues habla ahora habla ahora no te va a pasar ninguna corriente.
1: Oye, sí, nuestro mundo cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra actitud cambia.
0: Sí, qué lindo. ¿Qué
1: más? ¿Cómo así que qué lindo? O sea, en el buen sentido de, de, del, de, del día a día, por ejemplo, como yo me comportaba claro, en tiempo atrás, si y cómo la luz me comienza ahora? a
0: manifestarse, es... hay un poco de claridad, pero algo fundamental tiene que pasar en nuestra vida.
1: Ay, César, Siempre yo tengo buscando que sacudirlo. un punto que yo estoy de que ¿qué será ese punto? Bueno, busca. Esa, esa, esa... Algo sencillísimo. Algo sencillo. Dame una pista, cambia mi forma de, de, de hablar, ¿no? Si
0: tú invocas la presencia que Ajá. entra a tu mundo, okay. reconoces y la aceptas, algo tiene que pasar en tu mundo, algo ha de suceder en tu mundo, dime Cristian.
2: A ver, este, Diana Liz, no, Oscar Hernán Acuña dice perfección, uh -huh. Diana Luz dice la felicidad, uh -huh. Laura González dice se manifestará la perfección, Yari Vega Bernal dice me hago uno más con la presencia de Luz, uh -huh. Valentina de la Vega dice que se manifestará lo que pido y siento. Uh -huh. Falta algo fundamental. Karina Senz dice manifestación. Uh -huh. Señores,
0: no voy a darle chance para que hablen, porque es que no le di el, el tiempo para que contestaran. Algo fundamental tiene que producir
2: en tu vida cuando tú llamas a la presencia. ¿Hay algo más? María Paz Camaño dice plenitud en la presencia. Uh -huh. Todo eso son uh -huh. Ajá. Todos esos son efectos. Ajá
0: ajá, dime dime. se lo voy a decir ya para que no sufran en tu vida tiene que darse el compromiso en tu vida tiene que darse el compromiso y tu compromiso para que la presencia pase a través de ti es sostener el autocontrol debes alinear tus cuatro vehículos debes sostener la armonía Debes tener el concepto inmaculado. Porque yo puedo decir, a la presencia pasa a través de mí hoy y a los diez minutos que salgo a la calle mando al chofer que se cruzó en mi camino donde el viento no da la vuelta. Y yo debo sostener ese concepto inmaculado a partir de ahí para que la presencia pueda fluir sin ningún obstáculo. Porque la, mira, tú tienes que mantener esa casa limpia en pensamiento y sentimiento. Tú no puedes pensar, "Ay, estoy en las clases, ahora estoy pensando en la love a pesar, písanlo para todo el mundo." Pero cuando vayas afuera mando al policía que me pone la boleta, se acabó el písanlo. No, tú tienes que sostener ese compromiso. Esa es tu responsabilidad por el uso de la vida. Sostener ese compromiso de perfección sostenida en todo y que nada te perturbe ni nada te empute ni nada te espante. ¿por qué se ríes? sí, porque a veces te, algo te saca no tienes que sostener nada de lo que haga mi hermano me va a hacer perder mi armonía porque yo quiero que Dios camine a través de mí y esa vía tiene que estar pavimentada con armonía paz y amor y ese es mi compromiso sostener eso ¿ah? repita, ¿qué me dijiste?
1: Sí, me gusta esa forma de, de, de plantear esa, esa esa visión acerca de Si es que invocamos la presencia y aceptamos la presencia de yo soy, En verdad que eso no es algo, para, algo temporal, ni es moda, ni un traje Esto
0: no se arregla con un Padre nuestro y dos Ave María
1: Exactamente
0: Tú tienes que sostener ¿Por qué ustedes creen que los que han ascendido están listos, Cristian? Cristian, explícame ¿Por qué el maestro está listo para ascender y se queda tres años dando vuelta en la Tierra? Cuatro años y cinco años. ¿Por qué?
1: Porque <risa> <risa> Cristian.
2: Cristian no sabe si Cristian lo dio una clase la vez pasada. Ay, papá. Vamos a ver si digo lo que César quiere, que es la vaina. <risa> por el nivel de amor impersonal que tiene esa gente que renuncian a la ascensión por querer servir o más. Oye pero en esa renuncia están
0: aquí sosteniendo su perfección no y que ya yo estoy graduado y yo puedo hacer oh, lo que me da claro, la gana. y ajá. no, no, no ellos aunque renuncian sostienen el concepto inmaculado de la perfección que ellos han logrado claro. entonces si tú quieres que la presencia pase a través de ti llene tu mundo con sus bendiciones y con sus regalos tú tienes que hacer algo sostener el concepto inmaculado de perfección mm para que uh -huh. la presencia fluya a través de ti. Claro. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo es el día ni la hora. Tú estás haciendo el llamado. Tú no sabes cuándo la presencia va a llegar. Y como tú no sabes cuándo, uh -huh. tú mantienes tu lámpara con vela y la luz encendida. Uh -huh. Mantienes el concepto de perfección para cuando la presencia llegue, encuentra la luz encendida. Porque yo puedo hacer un llamado hoy y mañana, decir lo que me da la gana. Y traigo esto a colación porque hay estudiantes que dicen tener el conocimiento de la enseñanza del yo soy, pero de ellos solo emana actividad negativa. Repito, ellos conocen la enseñanza ellos hablan de la enseñanza pero cada vez que abren de la boca de ellos solo sale cosa, actividad negativa mira que hay que hacer no, no se puede ¿Eh? no, no se va a hacer
2: ¿Ah?
1: hey, no se
0: puede mira que va a matar no, 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 yo para allá no voy ¿Eh? todo lo que sale de ellos primero es negativo y después dicen, vamos a hacerlo. Tú le dices, vamos a, a pintar la casa. No, 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 no. Ah, bueno, yo la voy a pintar. Está bien, pero pues te voy a pintar contigo. No, y lo estoy poniendo así, para no decirlo de otra forma, para no lastimar oídos. Lo primero que sale de su boca es no. Pero cuando se le llama la atención por su proceder contestan yo sé ay estás haciendo mal mira yo sé y yo me pregunto ¿de verdad sabrán? porque el que sabe aplica lo que sabe el que sabe aplica lo que sabe y avanza Ajá. pero una persona que tú le estás diciendo oye no digas mamón <risa>
1: Y lo dice.
0: Y tú le dices, no se dice así. Es con dos M. Es mamón. Es con dos M. Ah, no, yo sé. Y cuando abre la boca dice mamón. Entonces, cuando tú le dices, hey, tratas de corregirlo para que él mejore, nah, yo, yo sé. No hay en esa persona ninguna disposición aparente a la corrección. Y son estudiantes de la luz. Y tú le dices, esto no se dice así. Se molestan. Porque cuando tú eres humilde y un instructor te llama la atención a ti, tú aceptas. Tú aceptas. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos o seguirán en el mundo de la angustia? Porque si tú no obedeces a un pequeño instructor facilitador que se está esforzando para enseñarte cómo transitar el sendero. ¿Qué maestro ascendido se te va a pegar a ti?
1: Ninguno.
0: Si eres bueno en lo, en lo, en lo pequeño, eres bueno en lo grande. Si no obedeces en lo pequeño, ¿quién dice que vas a obedecer? Ah, no, pero yo llamo a San Germán y me gusta el Moria. Yo soy un pichón de, de gallote al lado de la energía del moria y si tú no me aguantas a mí
1: <risa> <risa>
0: ella viene aquí a reírse porque se ríe en la casa
1: <risa> Oye, no. pero, es que me, pero es que a mí me gusta lo que está diciendo lo estoy gozando estoy gozando esta clase porque mira lo que dice César yo te doy gracias César porque ¿sabes cuántas personas yo me encontré con fuerte carácter yo decía ajá deja eso no es nada para mí porque gracias padre yo estuve en un, en un grupo en donde tuve uno no uno dos y tres así y, y y no tienen ningún poder es más eso no es, no es nada aprendo de, y, yo, y es que hay... después éramos el amor
0: lo que pasa es esto la
1: gente sí. mira yo, yo te voy a ser
0: sincero y voy a hablar como panameño
1: y yo como le doy las gracias a él. Escuche,
0: el panameño no le gusta, muchos, que le llamen la atención.
1: Sí, exacto. El panameño
0: no quiere que le digan nada. El panameño quiere hacer lo que le da la gana y que tú no le digas nada a él. Que tú no lo corrijas. ¿Sí? entonces, ¿cómo vamos a ser un país de primer mundo si no aprendemos a obedecer las leyes y las normas para convivir pacíficamente? ¿Ah? ¿Cómo podemos? Tú ves el chinito, el aponés pasa ahí ya, saludo al viejito, respeto aquí no aquí el viejito le dice al muchacho oiga, no eche la basura yo vi un video que me dio pena donde una señora mayor le dice a la muchacha en un bus Panamá-Colón niña, no eche la basura en el pasillo y sabe lo que la muchacha le dijo recógelo usted pues yo dije, ella tiene que darle gracias a Dios que en ese bus no iba un Cesar Landecho me viera levantarle al chofer para, donde está el patrulla ese que está ahí. Y digo al guardia, usted me arresta esta cochina que está aquí. Y yo la voy a acusar. ¿Por qué tenemos que llegar al extremo cuando te están corrigiendo por tu bien? ¿Por qué tenemos que ir hasta allá? Y muchos estudiantes no les gusta que le digan nada. Yo voy a hacer una comparación. Mi, mi campo es la aviación y voy a hacer una comparación. En las aerolíneas hay pilotos comerciales. Estos pilotos comerciales son entrenados, capacitados, verificados, recalificados para poderle entregar una aeronave para transportar personas del punto A al punto B. Y las líneas comerciales tienen vuelo de llegada y de salida. Por ejemplo, de Miami y Panamá, American Airlines creo que era el 7.42, 7.42 para Panamá y 7.43 para, Maya, para Miami en la mañana. Cuando venía en la tarde era el 42, y cuando se iba en la tarde era el 743. Vamos a ver ahora cómo actúa un piloto. El piloto viene en su avión todos los días, y cuando llama Control Delta 01, tú le dices, Delta 01 adelante, estamos cruzando 50 millas afuera, recibido notifique 20, recibido notificar 20 cuando el piloto llega a 20 millas afuera, él te va a llamar porque tú le diste una indicación y tú le dices al piloto todos los días, pongan atención, Delta 01, aquí control. Él te contesta adelante y tú le dices, giro izquierda 265, notifique Vitor. Él te va a decir, Delta 01, giro izquierda 265, notificar Vitor. Ahí no hay ni que... Tenga usted la bondad de hacer giro. No, esto es tan, 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 la instrucción y se acabó. No hay tiempo para estar redondeando. Y nosotros cuando hablamos, por eso hablamos seco, porque decimos esto y se acabó. Ok, ¿qué pasa? Que tú todos los días le dices al piloto de esa aerolínea Delta 01, izquierda 265, notifica a Vitor. Pero tú un día le dices al piloto Delta... 01 giro derecha 265 notifique Víctor qué pasó ahí qué pasó qué cambió dime qué cambió entonación no qué cambió yo dije delta 205 gira sí y de repente dije que, el último informe la última instrucción cuál fue ¿Este?
1: le pediste que girara
0: sí por dónde Ay, se, se me fue. ahí está mire el piloto está atento y el piloto cuando tú le dices giro izquierda 265 ya él tiene en su mente giro izquierda. cuando tú le dices algo fuera de lo que él está acostumbrado para él es una alerta
1: ah, es una alerta es que también, de una vez este es un cambio. porque yo
0: le dije a él ahora delta 01 derecha 265 gracias Cristian y si él tiene duda. Control, confirme al Delta, 2, Delta 01. Delta 01, derecha 265. ¿Por qué? Porque yo tengo el panorama de todos los aviones en el aire. Y yo quiero separar un avión del otro. Y si ese avión se está cerrando la distancia, uh -huh. yo le digo, va para la misma ruta. Pero en vez de girar a la izquierda y que quede en la ruta, le digo que gira a la derecha. Y en ese giro a la derecha... Él me da mis cuatro minutos más de separación entre aeronaves. Eso evita que el avión que venga atrás entre en la turbulencia que deja el primero. Pero eso lo sabemos nosotros. El controlador no te va a decir a ti, negativo, es izquierda 12 y 5, porque tú siempre me dices izquierda.
1: Él no me va a decir eso. O sea, el piloto no te va a cuestionar no,
0: como lo hace un estudiante de la luz cuando tú le dices
2: no diga tal cosa o no haga tal cosa el estudiante de la luz pero es que se necesita ese nivel de confianza de que tú tienes que depositar en alguien que tú sabes que te está guiando por tu bien si el piloto no tiene esa confianza en la torre de control no puede no, ser piloto no, ah, gracias Cristian, gracias pero por lo
0: mismo, si tú tienes un instructor y tú escoges el instructor tú debes tener al menos el instructor quiere el bien en mí el instructor está haciendo todo por mi bien. Tenemos que trabajar en base a eso. No podemos estar de que... No, no, yo sé que el, el giro es a la izquierda. No se da. Porque nosotros... Entonces, eso, no es, eso que producen el estudiante, rebeldía, recalcitrancia, y quedamos viendo que el estudiante son rebeldes, recalcitrantes, y rezagado. Las tres R. Rebelde, recalcitrante y rezagado. Eso es lo que pasa. Ahora, la pregunta de los medio millón de dólares. ¿Esta enseñanza del Yo soy para quiénes son? Toda la enseñanza que está en esos libros, de verdad, de verdad, de verdad, ¿para quiénes son? ¿Esta enseñanza para quiénes son? ¿Tú eres instructora? Gracias, Cristian. Pero eso no. <risa> ¿Sabe por qué? Mira, mira, escucha y después me va.
1: Te voy a... No, esta enseñanza,
0: esta enseñanza él digo para quién es. Yo digo, yo dije en verdad para quiénes son el Dios de la verdad para quién, para quién es para quienes son esta enseñanza para los recalcitrantes para las ovejas perdidas para aquellos que están fuera del sendero esta enseñanza es para salvarlo a ellos porque el maestro dijo tú dejas a la oveja que no tiene nada de peligro y vas en busca de las que están, que están perdidas y esta enseñanza Cristian es, es para, que para los que están fuera del sendero, los que están fuera del radial, los que no están en la ruta al aeropuerto de la felicidad.
2: Esta enseñanza. Dime, Cristian. Dice Noelia Méndez, no creo que pase por la confianza, sino por la forma en que el instructor se comunica con el estudiante.
0: Eso no tiene que ver, no es la forma de comunicación. Porque aquí vimos en película donde la, el alumno se quedó afuera y el instructor decía, lárgate de aquí, aquí no te vamos a dar clase, tú no puedes entrar aquí. Y el hombre dice, yo quiero esa enseñanza y de aquí no me voy. Cuando vimos la, la película, ¿cómo se llama? Kill Bill, la muchacha, yo no me voy de aquí. El instructor le botaba la comida al piso, la pateaba, le tumbaba el agua y le hizo la vida de cuadrito. ¿Y eso para qué es? Para ver si de verdad quiere, porque hay personas que llegan y dicen, yo quiero, y tú le das, y a los tres meses, botan todo lo que tú le has dado, así que a mí no me hable que, ¿cómo habla?, ¿usted quiere ese comando?, sí señor, ¿usted quiere ese comando?, hale la vida de cuadrito para ver si verdad se quiere quedar, y si ese hombre se queda ahí, tú dices, ahora sí te vamos a formar, no es
2: porque tú dices, yo quiero, ya te lo tienes. dime Cristian, Dice Oscar Hernán Acuña, para todos estudiantes, instructores y todos quienes desean saber la verdad. Y Noelia dice, más abajo, el estudiante debe ser humilde y esa humildad se la debe enseñar el instructor.
0: Si tú le estás diciendo a la persona, no hables así, no digas esto, no digas, ah, no, yo sé. Mira, mañana vamos a hacer, ah, mañana yo no puedo. Está bien, pues vamos a cambiar la fecha para el lunes. Y el lunes, cuando tú vienes... Ah, no, yo tuve un problema y no pude venir. O sea que... Entonces, ¿tú qué tienes que decir? El miércoles aquí a las seis. Si no vienes, te quedaste. No te
2: pasé los... Sí, te reportaron sintonía.
0: Dale, voy a entrar en la clase.
2: Marlene Muñoz, desde Puerto Montt, Chile. Eh, Miguel Álvarez desde Lanús, Argentina Diana Hernández, Veracruz, México Charity del SOC Miami, Florida, Laura González desde Guatemala, María Peña Herrera, desde Canarias David Marenco Flores desde Nicaragua Nora Lisa Fernández, desde Panamá Diana Liz, desde Bogotá, Colombia Flor Narciso, desde Puerto Rico Valentina de la Vega Montero, desde La Coruña Galicia, España, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú María Luisa Heindelberg, desde Heindelberg, Alemania Yari Vega Bernal, desde aquí de Panamá Vicky y Rosa Molina, desde aquí de Panamá Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela Naila Escolero, desde San José, Costa Rica Didimo Santa María, desde Panamá Olivia Magañas, desde Guadalajara, México Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay Karina Senz desde Neuquén, Patagonia, Argentina Martín Cabrera desde Florida, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué me falta que me falta que me falta. Vienen unos comentarios, Karina Sens, no me puso de dónde. María Didi más que ya hay, hay unos, una respuesta respuestas Caleticia López desde Dallas, Texas, Rolando Vani desde el grupo San Germain, Valparaíso de Chile. Mónica Elena Insulza Valparaíso, Chile, grupo San Germain también. Emily Chamorro desde Toledo, España. A ver, ¿quién más? Héctor Ciprián desde República Dominicana, Mónica Mariani, Argentina, Sander Sánchez desde Vancouver, Washington. Sander, te reporta cuando yo empiezo a leerte. Voy a ahorcar la próxima vez que te vea. Eso es cariñosamente acá entre Sander y yo. Bien,
0: vamos a, a ver lo que dice el maestro ascendido San Jemén sobre los estudiantes de la 3R. ¿Cómo lo voy a llamar 3R? Dice, todo aquel que tenga el entendimiento de esta habilidad creadora tiene que saber que puede crear lo que se le antoje en la rata vibratoria en que desee sostener su creación, sea en la luz o en cualquier otra condensación. O sea que tú, con tu forma de actuar, estás creando ya sea en la luz o en otra rata vibratoria. Y tú tienes que responder por esa energía que estás haciendo. Por eso cuando un instructor te dice a ti, no hagas esto, en vez de decir, me quiere decir o me quiere mandar, analiza por qué me lo está diciendo. ¿Por qué me dijo que hiciera esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo yo? ¿Dónde está mi autocontrol? No estoy viendo algo. Lo dice el maestro aquí. Bien saben ustedes que tienen la habilidad de cambiar su pensamiento de Panamá a Australia en un instante. Así que aquí no hay excusa de que yo soy así porque Dios me hizo así. No, esa, esa canción no vale aquí. Usted puede cambiar su atención de un punto al otro. Y si cambia su atención de un punto a otro, estás cambiando tu creación. Y saben... Que pueden cambiar su pensamiento de una condición de luz a una de muy densa condensación, como el hierro. O sea que el estudiante, que, así como él puede estar en, la, en el hierro o en la oscuridad, puede en un instante cambiar su conciencia y sacarla del lodo y ponerlo en la luz. O sea que aquí no hay de que estoy obligado a estar en el extremo izquierdo, ni en el derecho, porque soy derechista, ni en el izquierda. No usted puede cambiar usted no está clavado en ninguno de los polos está oyendo ¿Di que, ella se lo sabe, esa es de Frente Panamá eso lo canta Oscar de León aquí no estamos con la izquierda y la derecha de Frente Panamá eso es un, lo hizo Oscar de León de Venezuela con un cantante panameño que tenía el grupo de él pero eso no tiene nada que ver con la clase. estás
2: hablando de la izquierda, de la derecha, que por el medio no me deja ni cantar. ¿Está bien? ¿No me deja
0: hacer ¿Qué, hago? ¿Qué hago ahí? ¡Vete! ¿De ¿Sí, Gracias. Gracias. No, no lo, lo que pasa es esto: el, el, el hombre puede, no importa lo que esté haciendo, puede cambiar su pensamiento y su sentimiento en cualquier momento hacia las cosas positivas. Y dice: esto le hará ver que lo que se hace en todo momento, consciente o voluntariamente o propiamente, se puede incorporar a su uso mucho más poderoso. O sea que ese carácter que yo tengo de ¿sí? lo puedo utilizar para algo más poderoso. En mis decretos, en mis afirmaciones, en mis canto O sea que lo que tú tienes como un handicap ahora, lo puedes utilizar para algo más poderoso por ejemplo, yo cuando me pongo col colérico parezco un volcán echando lava por todos los poros y cuando voy a ser amoroso soy menos amoroso que un mosquito entonces yo puedo agarrar esa cólera y esa ira que siento como volcán y volcarla en el momento que voy a manifestar amor pero como estamos acostumbrados a estar vomitando, cuando vamos a ese amor, yo te amo. Pero cuando va a decir te odio, ¡te odio! Ahí está la diferencia en la entonación. Entonces, cuando yo digo te odio con ese sentimiento, ese sentimiento lo pongo en la palabra ¡te amo! ¡Te amo! Voy a continuar. y me gusta esto, lo puede llevar a algo más poderoso al fijar conscientemente la atención y sostenerla sobre lo que se desea. O sea que tú puedes cambiar. Si estás en el lodo hoy, en un instante puedes salir, pero tiene que haber un cambio de conciencia en ti. No me gusta el lodo, como decía Jorge, no me gusta aquí y quiero salir de aquí. Esta clase como se la estuviera dando, Jorge. La atención es el canal por medio del cual la magna energía de Dios fluye hacia su logro indicado. O sea que la atención es el canal a través del cual la energía de Dios fluye para el logro que tú le indicas. Si tú pones tu atención en que yo quiero una manzana, porque no puede haber un deseo, mira, no puede haber una, un llamado sin un deseo. Tiene Primero viene el deseo y después el llamado. ¿Qué tú deseas? Una manzana. Entonces tu atención se va a la manzana. La energía de Dios fluye a través de tu mente y ahí está la manzana. Cuando llegues a cierto nivel de maestría, la tendrás en la mano. Mientras tanto, tienes que ir a la barrotería a comprar tu manzana. No es que no la vas a tener, te falta maestría. El hecho de que todavía no hayan precipitado algo desde el plano invisible propicia la duda. Esto será así hasta el día en que se dé alguna manifestación sencilla. Tú vas acá ay, yo estoy pidiendo manzana y no consigo nada. Y de repente hace así y ves una una, una una piedrecita de oro ahí. ¿Y esto cómo llegó? Eso fue lo que trajiste para conseguir las manzanas. O sea, que siempre va a haber, y cuando tú logras una victoria, puedes lograr dos, tres, diez, veinte. Los, como dicen algunas mujeres el primer parto es más doloroso parir el primer niño es un problema después de ahí sale como pepita de guava rápido
2: <risa> <risa> como ginecólogo <risa>
0: Cuando esto ocurra, la manifestación más sencilla, el valor y la confianza asumirá el comando y en el futuro no tendrán problema alguno en precipitar lo que se le antoje. Primero tiene que haber la primera manifestación tú estás pidiendo algo y estás pidiendo algo y no se te da porque falta algo que no has alineado el cuerpo, no has conseguido el concepto inmaculado, pero el momento que tú alineas todo tu vehículo, que tus pensamientos y tus sentimientos sean armoniosos y todo está en paz, y tú logras eso, ya tú sabes que si quieres algo más, tienes que volver a alinear tus vehículos. La precipitación de oro o olla desde el plano invisible al visible es tan sencilla como respirar. Una vez que una vez que se, esta tonta, una vez que esa tonta duda inquisitiva acumulada por lo externo sea descartada. Una vez que esa tonta duda acumulada por lo externo porque tú crees que tú no puedes precipitar. Y yo te voy a decir algo. El Espíritu de Dios fue precipitado a la tierra. El Espíritu no nace, nace el hombre. El Espíritu fue precipitado a la tierra. Acuérdense de eso. Oye lo que dice el Maestro Ascendido San Germán. A lo largo de la centuria la humanidad ha erigido estos muros de limitación. Ahora estos tienen que ser demolidos. Despedazado y consumido de cualquier manera que podamos. Al principio se requiere determinación para hacerlo, pero cuando ustedes saben que es el poder del yo soy, los que está actuando saben que no pueden fallar. O sea que tú, aunque no estás precipitando, tú todavía dice es la presencia de Dios precipitando aquí, tú no puedes fallar. El ser externo solo tiene que sostener la atención sobre el objeto que desea para que se haga visible. Si nosotros no traemos las cosas, es que nuestra atención no la sostenemos lo suficiente sobre algo. Si tú vas a usar un soplete de acetileno, tú tienes que sostenerlo sobre lo que tú quieres calentar. Tú no lo puedes estar moviendo y que calla arriba y calla abajo, como la reina que arriba y cae abajo. No lo vas a servir. Lo mismo es tu atención. Tienes que sostenerlo sobre algo. El ser externo tiene que sostenerlo. Y dice, el ser externo solo tiene que sostener atención sobre el objeto que se sea que haga visible. Reflexionen sobre esto. Y de repente se encontrarán sumergidos en la actividad y se sorprenderán el que se hayan pasado tanto tiempo. ...sin utilizar la precipitación... O ...sea que nosotros... ...ese es un don... ...que tenemos... ...y que no utilizamos... ...mire tú que las mujeres... ...tienen más propensividad a esto que los hombres... ...porque las mujeres en Lemuria y Atlántida ...la comida, la ropa... ...amada, magna presencia yo soy... ...llena esta mesa con los alimentos... ...y que sean nutrientes para todos los que estamos en esta casa... ...y la mesa estaba llena de comida... La mujer no tenía que lavar, ni planchar, ni cocinar, ni nada por el estilo. Pero claro, cuando se alejaron de Dios, se olvidaron precipitar. Y los hombres ya, como la mujer es la que, cocina, la que traía la comida, precipitaba la comida y no hacían nada. Ahora viene lo sorprendente. La longitud del rayo que emana desde una sustancia precipitada o condensada de luz se controla por la conciencia oído esto la longitud del rayo que emana desde una sustancia precipitada o condensada de luz se controla por la presencia del que la lleva puesta el espíritu fue precipitado y yo llevo el espíritu en mí. yo controlo el espíritu con mi actitud, mi pensamiento y mi sentimiento. Yo controlo la actividad del Espíritu. Porque si el Espíritu me controlara a mí, ya yo estuviera ascendido. Yo estuviera más santo que Jesucristo. Porque me estuviera el Espíritu, no se me calla, se me para firme. No me deja chance para nada. Pero como el Espíritu es precipitado y la, los rayos de Él dependen de mi actividad y de mi conciencia yo tengo que hacer todo lo posible para que el espíritu sea victorioso entonces debo alinear mis cuatro vehículos debo pensar constructivamente debo ser armonioso debo armar al prójimo debo bendecir a todas las creaciones debo y debo y debo el compromiso ahí está ahí está el compromiso del estudiante de la luz el Espíritu, porque si el espíritu asume el mando en toda la humanidad todos quedamos alineados y mandando vela, como vela encendida. Por eso, repende, miren, de, emana, del que la lleva puesta. Si la conciencia de esta persona está muy alta, el centelleo es grande. Si la conciencia del que lleva el espíritu adentro, mi conciencia es alta, elevada, armoniosa y pura, la luz que emana de mí, es inmensa, es grande. Voy a continuar. La olla de luz todavía no está en su estado trascendente, que va más allá de lo que se espera. La olla es una sustancia condensada, tal como un diamante, un esmeralda, un rubí. Naturalmente, asumirá la condición del que la lleva puesta. Pero si la conciencia es baja en la rata vibratoria de pensamiento, en la persona que lleva esa conciencia, entonces esa olla perderá su brillo y no manifestará luz. Ningún instructor quiere que su alumno caiga en esto. Por eso que el instructor trata de corregir y pedirle que hagan lo constructivo, que hagan lo constructivo, que hagan lo positivo, que hagan todas las cosas. Por eso que el instructor quiere que su alumno manifieste en luz. Por eso que tú le dices al estudiante: la luz de Dios sea contigo.
2: Dime. Que lo mandó sumo un ratito. Yaira Martínez decía, contestando a, a la conversación anterior. Por eso las disciplinas de Luxor están encaminadas a eliminar la rebeldía de la personalidad. Saludos. Exacto. Reportó Sintonía también Sonia Clark desde Seattle, Washington, Estados Unidos.
0: Bendiciones a
2: todos y gracias por su compañía.
0: Y me gusta esto, si la vibración es baja, la olla perderá su brillo. En tanto que si el pensamiento es el trascendente, manifestará una gran luminación. La o sea que estamos hablando de que en ti está el reactor que va a brillar pero él solamente va a brillar de acuerdo a tu pensamiento y sentimiento cuando te has convertido en un estudiante sincero que está alcanzando la luz tienes que calificarlo todo en tu ambiente con la cualidad de la presencia yo soy y voy a repetir esto, porque hay personas que tú le dices, no haga esto, ay, yo hago lo que me da la gana, ¿eh? no vas para ningún lado. Cuando te has convertido en un estudiante sincero, esa palabra como me gusta, sincero, si, no tiene cero ni a la izquierda ni a la derecha. Sí, cuando te has convertido en un estudiante sincero, sincero a la izquierda, que está alcanzando la luz, mira, no dice que tiene la luz, que estás alcanzando la luz, tienes que calificado todo en tu ambiente y tu mundo con la cualidad de la presencia yo soy, sin importar cuáles puedan ser las apariencias a tu alrededor. Sí, porque yo estaba bien, yo estaba armonizado, hasta que llegó fulano y tal, califica todo con perfección, sin importar quién llegó ni quién te espantó porque ese es nuestro compromiso con la presencia para que pase a través de nosotros. Voy a mantener la armonía, pase lo que pase. Entonces vienen las pruebas en el camino para ver si es verdad vas a hacer eso. Es que en tu mundo no puede haber una cualidad de apariencia que no haya emanado de ti. En tu mundo no puede haber nada, nadie puede sembrar en tu jardín. Todos los que hay ahí, tú lo sembraste. Y como acabo de decir, tú lo sembraste, tú lo puedes arrancar cuando te da la gana. Si el miedo te hace creer que una presencia perturbadora, espérate, si el miedo te hace creer en una presencia perturbadora, tú serás responsable por ello. Ya que si se diera una presencia perturbadora y tú la calificas con la presencia yo soy, sería imposible que te perturbara. O sea que cuando algo aparece en tu mundo di que obstáculo discordante y tú ese obstáculo que el carajo que porque no califícalo con el poder de la presencia y ella tiene que desaparecer. Pero quedamos haciendo lo contrario. La expectativa Perdón, ahí faltó, faltó algo aquí. Solo hay una energía que actúa y en el momento en que reconoce la presencia yo soy habrá recalificado dicha actividad perturbadora con perfección. O sea que no importa lo que se presenta en nuestro mundo tenemos la oportunidad de cambiar. La expectativa es una conciencia calificadora muy poderosa. La expectativa intensa es algo espléndido, siempre manifiesta. A lo largo de la cintura, el individuo ha creado un velo mediante el cual él ha dejado por fuera estas esferas trascendentales. Si el individuo ha creado esto o algo, entonces el sentido común indica que el individuo puede disolver lo que él mismo creó. O sea, no es que tú creaste algo y tú no puedes con ese algo mañana. Lo que tú hayas creado en este mundo, tú lo puedes disolver. Así que no hay excusa que, no, que yo no puedo. Yo me acuerdo cuando en una, una parte de la película de Jesús fue unas personas con unos, un niño enfermo, un muchacho que tenía demonio o algo así, y los apóstoles hicieron su rezo y sus cosas, y el peladito seguía, se lo quería comer, y cuando Jesús llegó y le dijo, lo que le falta a ustedes es ayuna y oración. Y yo digo, ¿y qué es esa ayuna y oración? ¿Ah? Es que lo que tú hayas creado, tú lo puedes disolver. Los, Jesús no disolvió en el muchacho lo que estaba actuando en él, Jesús llevó al muchacho a liberarse de lo que estaba en él. Porque el truco no es, yo no te hago las cosas a ti, yo quiero que tú hagas las cosas. Por eso que Jesús decía, tu fe te ha cre te, ha te ha sanado. ¿Por qué decía tu fe y no decía, mi fe te ha sanado? Porque él llevaba a la gente a producir en ellos el cambio de conciencia que era necesario. Y tú tienes el poder de cambiar tu conciencia cuando te dé la gana. Una radiación poderosa. Perdón, voy a irme. Sí. Voy a irme acá. Dice, todo aquel que haya dicho que no se puede añadir ni un codo a su estatura mediante el pensamiento ha sofocado la actividad y progreso del individuo. Todo aquel que diga que no se puede, esto está grande ya que el pensamiento y el sentimiento constituyen el poder creativo de Dios en acción. Y si Dios está en ti, nada puede ser imposible que tú lo realices. El uso incontrolado del pensamiento y del sentimiento ha producido toda índole de discordia, enfermedades y angustia. Sin embargo, son pocos los que aceptan esto y continúan una y otra vez creando caos en su mundo a causa de su pensamiento y sentimiento desordenado. Todo, repito, tú lo creas. ¿Por qué? Por tener un descontrol en tu pensamiento y sentimiento. Y si tu pensamiento y sentimiento es el fuente más po la fuente de mayor poder en tu mundo, cambia de pensamiento. Hay personas que van para un lado y dicen yo sé que fulano tal tiene el poder para hacerme daño primer error segundo yo voy ahí pero yo sé que no va a salir bien las cosas toda persona que habla así ha creado un muro que evita
2: que la presencia actúe dime Cristian reportó sintonía también Alonso Moreno desde Manizales Colombia Edra Marisol Garrido desde República Dominicana y Marlene Muñoz dice ¿Cómo se aplica eso de crear y descrear cuando se trata de hijos? Uno influye en ellos como madre. Gracias. Sí.
0: Crear es nacer un hijo. Descrear será sacarlo de la de la forma. Eso no se puede, tú no tienes ese poder. Lo que tú como madre puedes hacer es darle todos los principios de rectitud, de honestidad, de conocimiento de iluminación, de respeto. Y aún así, aún así, dándole todo lo que merece o necesita, Él trae su plan divino. Y si su plan divino es estar en el lodo por seis meses, ¿tú te vas a cortar la vena por eso? Amada presencia en Él, asume el mando y el control. Y se acabó. No te metas a querer cambiar a tu hijo. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es invocar. Acabo de decir que el Maestro Jesús usaba la energía en la persona para que la persona se sanara. Tú usa el Cristo en tus en tu hijos para que Cristo asuma el mando. Pero no trates tú de cambiarlo, porque tu plan es uno y el plan de él es otro. No trates de hacer eso nunca. Sin embargo, son pocos los que aceptan esto y continúan creando discordia por pensamiento y sentimiento desordenado. Cuando con la misma facilidad con que se respira, podrían cambiar el rumbo, utilizar sus pensamientos constructivamente con el poder motivador del amor divino y gereírse un paraíso perfecto en el lapso de dos años. O sea que aquí, nos está diciendo el Maestro San Germán, Ustedes pueden cambiar su mundo. Ustedes pueden cambiar su vida. Ustedes pueden cambiar. ¿Cambiando qué? Su forma de pensar y de sentir. Todo el caos en nuestro mundo fue creado por nuestra forma de pensar y de sentir. Y si yo creo algo discordante con mi pensamiento y sentimiento, yo con el pensamiento y sentimiento lo puedo deshacer. Un ejemplo. Yo digo por año. Yo no sirvo para nada. Un ejemplo, yo no sirvo para nada. Fulano, ¿tú qué vas a hacer? No, 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 yo no sirvo para nada. Llego a la enseñanza y me dicen, tú tienes el poder de Dios dentro de ti y tú puedes reordenar tu vida y cambiar todo pensamiento y sentimiento destructivo calificado sobre ti mismo. Y digo, ¿puedo? Sí, nada más diciendo, la presencia de Dios yo soy, asume el mando de mi mente, mundo y cuerpo. La presencia de Dios yo soy asume el mando de mi mundo, mente y cuerpo. Y de repente, yo soy la presencia actuando aquí. Ante cualquier situación, lo primero que sale en mi boca es, yo soy la presencia actuando aquí. Cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de, se de sentir y he cambiado mi conciencia. Y ahora puedo decir, yo soy la presencia todopoderosa actuando aquí y nada puede fallar. No he cambiado mi forma de pensar no he cambiado mi forma de actuar. No decirse 20 años de que yo no sirvo. Ah, pero como yo tengo 20 años diciendo yo no sirvo, voy a tener que detenerme 20 años diciendo yo sí sirvo. No. Acabo de leer. Tú puedes cambiar tu pensamiento de Panamá a Australia en un instante. Tú puedes cambiar tu mundo en un instante cuando usas el nombre de la presencia yo soy. No tiene que dar mucha vuelta. <coughs> Oh hijos que buscan la luz, este gran privilegio es la puerta abierta de Dios ante ustedes, la cual nadie más que ustedes puede cerrar, Nadie más que ustedes podrá obstruirla o interferir con ella. Usen sin temor el dominio y poder de Dios, perdón, que Dios le ha dado y sean libres. Usen sin temor el dominio y poder que Dios le ha dado y sean libres. La única manera en que podrán alcanzar y sostener esta liberación perfecta será mediante la aplicación consciente del conocimiento. ¡Oído! La única manera en que podrán alcanzar y sostener esta liberación perfecta será mediante la aplicación consciente del conocimiento por eso que hay personas cuando tú le dices, oiga, estás haciendo mal, yo sé. Si sabes, no estás haciendo la aplicación. No diga yo sé. Di gracias porque me estás corrigiendo. Quiero darle ahora un secreto que de entenderlos, el individuo iracundo o discordante lo sacaría inmediatamente de esa actividad destructiva, aunque solo fuera por un momento. La persona iracunda y condenadora que proyecta pensamiento y sentimiento y palabras destructivas hacia otra, recibe de vuelta la cualidades con que cargó sus sentimientos, palabras y pensamientos. O sea, que lo que tú siembras en otro lo verás florecer en tu jardín. En cambio, la otra si está estabilizada en su poder divino, recibe la energía que le haya falta, o que le haga falta, calificándola con su propia serenidad. Así, el creador de la discordia, mediante la ira y la condenación, está conscientemente destruyéndose a sí mismo, destruyendo su mundo, actividad y asunto. Entonces, ningún instructor de corazón desea esto para un alumno. Yo no puedo creer eso. Cuando tú le llamas la atención a un alumno, es que tú quieres que él vaya por la senda. Tú te imaginas un piloto y tú le estás diciendo... Ok, American Airlines, rumbo 040, asciende a mil. Ah, no, yo voy a mantener mil. y da el Everest enfrente. Oiga, asciende a mil. Ah, no, yo conozco esta ruta, acá hay un, un pasaje que yo meto por aquí y yo salgo por acá. Señores, lo vamos a recoger en Bolsa Negra y no queremos eso para nuestros estudiantes. <coughs> He aquí un punto vital que los estudiantes deberán o deberían entender. Cuando alguien conscientemente alcanza el centro del círculo electrónico interno de Dios, dicha persona hace de su expresión externa y actividad un canal para la vertida incesante de la pura energía de Dios. Repito, cuando alguien conscientemente alcanza dentro del círculo electrónico interno de Dios dicha persona hace de su expresión expresión, cómo se comporta, cómo habla qué dice, expresión externa y actividad un canal para la vertida incesante de la pura esencia de Dios esto de por sí esto es de por sí aunque la persona se mantenga callada en la expresión externa es uno de los mayores servicios que se le puede prestar a la humanidad, de cuyo significado solo están <coughs> conscientes unos pocos individuos no ascendidos. O sea que la persona <coughs> que es amoriosa, pura, debe serlo y parecerlo. Y aunque no abra la boca, es un canal perfecto para que la bendición de Dios llegue a la humanidad. Por eso es bueno que a veces seamos humildes, y callados, si te llama la atención, calla, no conteste, yo sé. Ah, no, yo sé. Si supieras, estarías aplicando la ley. Y como no la estás aplicando, es sensato que no conoces lo que debes aplicar. Pero estamos aquí, esta enseñanza es para todos aquellos que están fuera de la ruta. ¿Y qué se pretende? Traerlo de nuevo a la ruta de perfección ilimitada. Y para eso estamos aquí. Gracias por tu atención. Mi nombre es César Landecho y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.